0: 你现在收听的是《暗光鸟深夜电台》。嘿、hey, ，大家好，我是电台主持人暗光鸟先生。啊、呃，这一集的节目呢，基本上就是要来搞一下智入行销啊。嗯、呃，我要跟大家来聊聊城市露营这个主题。那因为这次的暗光鸟季呢，我们也在印巴九的天台搞了一个城市露营的活动。那至于为什么要玩城市露营？那城市露营到底有什么好玩？那为什么这几年城市露营好像越来越兴盛呢？呃，这些问题我觉得都可以来聊一聊啊、哦。呃，很难说城市露营是从哪个国家，哪个城市。然后很明确的，就哪个时间点开始兴起。但是可以确定的是哦，这几年就是在很多国家，城市露营都越来越盛行了。那盛行的原因，主要我觉得就是因为现代社会的生活其实很快嘛，节奏步调都很快，那都市人的身体就很容易累积压力，然后日子一久啊，脑袋就会变得怪怪的，动不动就会有。
1: 啊，好想要逃离这个城市
0: 的念头出现了。当然，逃离城市只是一种形而上的说法了
1: 。都市人基本上是离不开都市的
0: ，他们可能连组织一次野外露营都有困难。那一下子遇到要加班啦，然后朋友很难约，凑不齐啊，然后嫌呃太多装备要整理好麻烦之类的。那折中下来的办法呢，就是城市露营。我是觉得有一种去餐厅吃异国料理的感觉了，很像啊。我虽然不会去印度，但我至少可以闻一闻印度咖喱的香气这样。呃，另外一个明显帮助城市露营兴,兴盛的原因就是疫情啊、哦。很多人就在这段时间这两年吧，你行动被限制嘛，闷坏了。但是你要做长途旅途啊、呃，长途旅游的话风险又太高了。那你不想要跑太远，然后不要花太多时间，但是又能沾到像露营这种自由气息的活动啊，那当然就只能选择城市露营啊。仔细想一下的话啊，城市露营它是被意境完全相反的两组名词组合起来的、哦，就露营当然是要去野外才有意义嘛。那所谓的野外通常不会在城市里面，蛮妙的，很像你。
1: 不想运动也想要瘦身
0: 、啊、那在我自己的解读里面城市露营的“露营”两个字啊，指的并不只是搭帐篷啊、生柴火啊、煮个泡面来吃这种露营的行为哦、啊，而是要在城市里面能够找到一个角落、一块空地之类的，那可以让你感受类似走进大自然的那一种悠闲自在。让你可以真的好好放松一下，因为也不是所有人都真的喜欢接触大自然嘛。像户外的蚊子啊，就会让暗光鸟先生觉得很烦呐、啊。但每个人都需要放松，我觉得这是肯定的，都有这样的需求啊、呃。那喜欢阅读的人，常常能够透过阅读躲进书本里面的世界嘛，常听到这种说法。那我觉得城市录营也是要让人能够从。现实世界啊，暂时隐藏起来，从城市啊、呃、城市里面稍微消失一下
1: 。我觉得当个都市人其实是蛮辛苦的
0: 。所以呢，营地的挑选哦，可以说是城市露营的关键呐、啊。因为你挑选的地点不能够太偏僻，很难抵达。那还要给人那种惬意舒适的感觉。那像台北其实有蛮多河滨公园。都蛮适合办城市露营的，那周遭的基础设施也都很完备了。因为你露营就算不能洗澡啊，至少要能够上厕所嘛。然后城市向外搜寻，如果没有很好的场地啊，那就得要往高处走啊。这点跟野外露营，我觉得是蛮像的啦。不是跑到很远的地方，就是跑到很高的地方去嘛。那所以。像城都市里面很多大楼的天台啊，就变成很多城市露营的热门营地哦。因为你楼高到一个程度的话啊，其实也是能够制造出那种与世隔绝的气氛了啊、哦。就像你爬到深山野岭之类的，那你同时还能够欣赏夜景哦。那大家热闹起来的时候啊，其实也比较不会吵闹人了。虽然城市露营没有办法让你真正呼吸到大自然的空气哦，但是它有一个特色是，野外露营你很难达到的、哦，就是啊，城市露营它是有复合式功能的、哦，它可以 plus 很多东西。那城市露营为了要营造舒适，然后能够放松的氛围嘛，或是那个营地其实本来并没有城市露营的感觉，那你把它打理打理、装点之后呢？不管是营地的布置哦，那是帐篷的选择啊，那其实很多城市露营都已经先帮你搭好帐篷了，你两手空空去报道就可以了。那或是营地的可能会提供餐点啊，都是相对呃野外露营来说是精致很多的哦。而且既然你城市露营在城市里，那你招商就变得很容易。你如果去找一间不错的咖啡厅合作。那这次、呃、城市露营的主题可能就变成露营咖啡馆了，大家可以来喝喝咖啡、吃甜点，然后在帐篷里聊聊天啊、打个牌，就算不用过夜都已经可以玩得很开心了、哦。那你城市露营其实只要换个主题啊，它的吸引力就有这种加成的效果，或者说呢，这种加成效果其实才是城市露营最吸引人的地方了、啊，就是那个 plus。复合式功能的概念呢、啊？那像是比如说露天电影院啊、咖啡馆，甚至音乐派对这些主题，都蛮常在城市露营里面看到的。那像中国这几年也是因为疫情的关系嘛，大家没办法跑远，那年轻人就开始很疯城市露营。我甚至看到有主打狼人杀的那个、哦、主题出现了
1: 、啊，不知道大家有多喜欢玩狼人杀。
0: 反正大家都在拼命想削头了，然后要抢占这一块新兴市场，然后城市露营这种复合式的 plus 的加成概念，我觉得未来应该还是有很大的发挥空间的。它可以加成很多东西进去，会变得很好玩。这一次暗光鸟记哦，我们其实本来也没有设定有城市露营这个环节啦，但是大家第一次到那个印巴九营城的天台敞看的时候，就觉得。哇，这个空间很屌啊！然后因为它天台大概在18楼高的位置哦，而且是在市中心嘛，所以看出去那个视野 view 非常好啊，就你像360度可以把嘉义看透的感觉。然后你站在那个制高点看嘉义街景，会突然觉得，哎，嘉义好像变漂亮了。而且暗光鸟季就是刚好是夜间活动嘛，就避开了现在夏天。啊，夏季白天超级热的这个问题啊，然后我们也想测试一下，哎，就是嘉义市民啊，会不会有意愿付费来参加啊这样比较新型的夜间活动？啊。毕竟这次的活动的其实主要的目的就是推动一下夜间经济嘛。那天台上呃十九二十号两天的节目，像是露天电影院、音乐派对跟舞蹈表演都是免费的啊、哦。那来露营的朋友，其实只要付租帐篷和场地使用费，就可以一次玩透了。你也就是可能七点八点入场玩一玩，然后十一点多十二点开始搭帐篷，我们会派人帮你把帐篷搭好，然后你就可以直接入住。这样我觉得是还蛮有趣的。然后台湾未来啊，如果城市露营越来越普及啊，我觉得应该也不会太让人意外了，因为台湾真的是超级小。很多时候，你假日就长途跋涉去那种户外热门景点呢、啊，然后路上除了塞车，然后到了景点可能也是人挤人，那其实没有真正得到放松的效果，有时候反而更疲累。那与其这样呢，在城市里面找一个舒适的小空间，很悠哉的度过，好像还比较吸引人哦，至少会吸引像暗光鸟先生这样很懒得出远门的家伙了。那城市露营的推广啊，我觉得多少也可以活化一些呃，啊闲置空间呐、啊。我觉得小小的台湾其实很需要空间使用的巧思。那大家一起发挥创意，把台湾复合式起来吧。いらっしゃいませ。又到了介绍啊嘉义特色商店的单元了呃，这一集要介绍的是布雷克斯婚纱，猛一听好像很跳痛哦，怎么会去介绍婚纱店嘛？一般人平时不会跑去婚纱店吧？啊、呃，那是因为啊、呃，这间店这次有特别配合暗光鸟季我们的夜骑活动哦，那它在活动的那两天，就是八月十九、二十，有开放民众可以。去他们店里面参观他们的空间，啊、呃，布雷克斯也是老屋改建的，它的前身是很知名的阿明牛肉面，但是这个房子不是我们常看到的那种木屋了，它是用水泥盖起来的，我称为豪宅型老屋啊、呃。店里面有一段，呃，中间呐、啊，就是你走一楼的中廊走到中间的地方，有一段很漂亮的天井台啊。然后楼梯也是那种，拍摄我对建筑超外行就是那种磨石子的质感，然后有很漂亮花纹的那种老式的楼梯哦，就是空间很酷。然那希望民众有兴趣的话，可以去里面走一走，那跟店家聊聊天。布雷克斯八年前刚开业的时候啊，它的一楼其实是设计成艺术共享空间哦，那其实他们有找艺术家来办展。那也提供这个场域给艺术系学生办毕业展，大家都可以免费使用。那他过去也曾经邀请过日本蛮知名的影、啊、摄影艺术家小山俊介来这边开展、啊、那布雷克斯的合伙人之一就建一，他说自己开业啊，就是希望可以搞一些好玩的东西，比较自由嘛。那半展的话，其实是可以跟附近的邻居拉近关系的、哦。那现在的布雷克斯的店面，它那个橱窗上面有放上那个模特人偶，你大概还可以猜出来他们的营业项目。但是刚开幕的时候啊，它窗户是设计成很难看进店里的那种设计了。那结果附近的邻居都在猜说，这间店到底在搞什么。那一楼它还设计了一个很像酒吧会用到的那个中岛台，而且晚上真的偶尔会请调酒师来卖酒开派对，好像故意要让你猜不透他们到底在干嘛的感觉哦。那所以建议觉得办这些展览啊，然后请附近的邻居都来参观是很不错的敦亲睦邻的手段哦、啊。然后有几位邻居就真的把展示的作品买回家收藏，我觉得这个很酷哦。但是因为办展，你就得要保管嘛那些展示作品，那这对免费出租场地的布雷克斯来讲压力是蛮大的，所以后来就慢慢变成了单纯的业务洽谈空间，但那空间还是打理得很漂亮啊。你可以知道他们是希望嘉义能够发生一些什么事的人哦。建一他十八岁就进了婚纱业，而且一干就是二十年。那念美工科的他是看到报纸的求才栏
1: ，以前翻报纸可以找工作
0: ，发现有婚纱店在找有美工科背景的毕业生嘛，他就跑去应征，然后很快就发现这个产业跟他想的落差有一点大，因为建一其实还有另外一个身份啊、呃，是纸雕创作者，他在啊、呃、全台湾有办过大大小小的展览，但是创作再多肚子也不会自动填满了。那为了一开始为了糊口饭啊，那也就在婚纱业待下来。但是建议自己其实是喜欢这份工作的、哦。那主要的原因就是经手婚礼啊，怎么样都是有沾福气的事情啊。婚礼的现场也总是喜气洋洋的嘛。而且不管小两口在挑婚纱或策划婚礼的时候吵了怎样的架，结婚那天都会是开心收场了、啊。所以出入这种场合啊。建议觉得对身心来说是一种吸取正能量的好方法。八年前呢，就建议跟一群共事过的伙伴啊，一起开了这一间很不婚纱的婚纱店哦。那布雷克是有几点很简单的创业理念。那首先是他们不干很多婚纱店可能会做的波皮消费啊，就你走进店里是一套价嘛，但推门离开的时候是另外一套价嘛。那再来是他们不喜欢太老套、很死板的影像呈现哦、啊，呃，毕竟大部分的婚纱照都是同个调调嘛，大家应该都看过，感觉那些照片都只是换个头像而已啊。那布雷克斯他们比较喜欢类似杂志风这样的呃影像调调，啊，就是比较酷的风格啦。简单来说，那毕竟干了二十年的婚纱业啊。那种很糖水的修图修到你快要看不清五官的路子也早就玩腻了建议很骄傲的说，就布雷克斯他们八年营运下来是零负评的商家
1: ，真的就是做口碑的
0: 、啊，所以会有整个家族的婚礼都是他们包办的情况嘛？那种质不重量啊？你可能短时间看起来会觉得好像让店有点亏本，但其实你想要长久经营啊。就不能单纯只考虑盈利了，特别婚纱业是服务业中的服务业吧，你经手的是别人的人生大事啊，所以服务的质量很多时候其实才是客人考虑的关键呐、啊。但少子化嘛，再加上这两年的疫情，其实击垮了很多婚纱业者。但布雷克斯这种比较强调风格跟沟通啊，然后比较有弹性的商家，是有跟着时局在不断调整的。虽然我们说后疫情时代了，很多走势都看不清哦。但建英跟伙伴就是都有在观察跟学习。他跟我讲了店里一项我觉得很酷的服务项目因为现在很多年轻人是不办婚宴的嘛，都直接去户政事务所公证，所以布雷克斯他就提供了呃公证记录这样的服务，他们会帮你侧拍呃公证跟登记的这些过程滑絮。呃，很多人可能会觉得啊、哦，蛮酷的嘛，就一个小小的公证，做一个可爱的纪念。但一旦想到要被拍照的话，女孩子就还是会想要穿得漂漂亮亮的。所以布雷克斯又可以延伸提供服务，像是服饰的挑选啊、化妆啊、呃，从一个消费者想要记录的动机去出发，然后延伸商业的可能性哦。我觉得这是很有趣的想法。而且我好像能够想象，就是建一、啊、跟伙伴在开会的时候热恋讨论这个 idea 的景象、啊、然后在闲聊之中啊，发现自己对嘉义的历史真的超级不熟、啊，就建一告诉我西市场二通这边，也就是他们店的所在地了，以前都叫做吼雅郎七是过去最繁荣的一条街哦，百业林立啦。那嘉义的第一间百货梅园百货也是开在这边的、哦，而且不要小看他们周遭那些老店铺，店门口常常是呃停着名车的、哦、然后本来的业主啊，很多都早就赚饱钱移民出去了，而且因为过去嘉义的林业很发达，所以有很多大老板要交际应酬。那二通这边也有很多那种华灯初上 style 的风雅酒店、哦那建一的言谈里面呢、啊，他很自然流露出对嘉义的那种骄傲啊。他说，虽然自己是没有经历过那个年代啦，听来的，但嘉义在最鼎盛的时候啊，曾经有过“小巴黎”的封号，这我真的是没有听过啊。他说，因为那个巴黎的凯旋门是在圆环中心嘛，然后附近的道路是放射状的展开这样子，以圆环为中心，那这跟嘉义刚好很像嘛。而且巴黎有塞纳河，那现在的垂杨路那边，以前也有一条大河沟啊，然后两旁都长满了柳树，就街景很有 feel 啦、啊。然后这也是垂杨路路名的由来啊。那嘉义是啊，他还说嘉义是很早三铁共构的城市，但不管过去怎么样了、啊，它更重要的是哦、啊，嘉义这个小城市这几年正在慢慢改变呢、啊。那建议说。虽然很难形容啦，但是嘉义市是变得越来越有活力了。<got> mail. 好，那最后又到了选读市民寄来的明信片的单元哦、喔。那、呃、市民上面写的其实就是他们觉得嘉义的夜晚啊。搞一些什么东西起来会比较好玩啦！他们会写一些自己想出来的提案。那今天选了三张跟大家分享一下。第一张，我看他说嘉义市的西区啊，感觉一直没有发展起来。如果一些夜晚经营的行业，不知道这边指的是什么，可能类似酒吧之类的吧，都来房租比较便宜的西区开店。嘉义嘉义变成白天逛东区，晚上跑西区，好像蛮有趣的。哇，这个暗光鸟先生自己是住在西区这边啊、哦。我也是有这样的想法。就嘉义已经这么小了，但是东西很难平衡哦。大家跑惯了东东区，就算你店开在西区是不错的店，好像也很难把客人招来。如果真的变成白天是东区，晚上是西区，我觉得超酷的。那第二张我觉得也是蛮有趣的，这张明信片，它上面写说嘉义应该办一个像日本电视冠军那样的活动。提到电视冠军，就觉得好像不会是年轻人哦。年轻人现在应该没看这个综艺节目了吧？那他觉得可以找一群觉得自己对火鸡肉饭最了解的人来竞赛猜谜。然后盲测鸡肉饭之类的，然后最后冠军可以当嘉义是一年的餐饮代言人。我觉得这个很好玩，虽然不是非得要在晚上办不可的活动啦，但嘉义就是以鸡肉饭闻名。但是要从鸡肉饭里面兜出一些有趣的活动，其实是蛮有难度的、哦。那以前不知道大家是不是都看过电视冠军啦？反正就是很日式的节目，他们每次节目会有一个主题。拉面啊，或是什么东西的，然后就会找那些吃遍全国拉面，觉得自己最懂拉面的人来竞赛，有点像知识王这样子了。那我觉得火鸡肉饭好像是可以这样搞的、哦。最后这一张明信片上面的提案、啊、我不太清楚是不是已经有人在做了。那他是写说嘉义的阿里山小火车还在跑吗？就安光鸟先生自己也搞不太懂。那如果可能改成那种。住一晚的包厢车厢，大家傍晚上车，火车慢慢开，然后在车上吃超豪华的便当、喝茶、看夜景，然后一觉醒来到阿里山，感觉很棒。这好像也是很日式的一种氛围哦，那种慢慢速火车，然后你可以在上面吃点甜点之类的，看看风景。我实在也不知道阿里山小火车还有没有在跑，但是如果。
1: 铁路局的人有听到这集节目的话
0: ，我觉得是一个不错的建议了、啊，来自市民的呃很酷的 idea。好，那我们节目就说到这喽，我们下次再见吧。